0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am răgăsit la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem în studiul nostru și lui Răzvan Anton. Răzvan, fii binevenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Povestea vieții tale, o poveste a unei întâlniri speciale cu Dumnezeu, a unei răsturnări de situații, a unui destin schimbat de puterea lui Dumnezeu. Dune în povestea ta.
1: Totul a început în iarna anului 1989, Când Dumnezeu a hotărât să mă aducă pe acest pământ, m-am născut într-o familie de de creștini ortodoxi. Mai am încă un frate, Florin, el e cu aproape 5 ani de zile mai mai mare ca mine și el a fost, cum să zic, un pion important în plan lui Dumnezeu, faptul că și-a dorit foarte mult un frate. El avea un coleg la grădiniță, îl chema tot Răzvan, era prietenul lui cel mai bun de acolo și faptul că se juca destul de mult timp cu el acolo la grădiniță. El și-a dorit foarte mult să aibă și un frate cu care să petreacă mult timp și acasă, nu doar la, la grădiniță. Și așa a început să trimită scrisori la barză. Și acest... că
0: dorința lui s-a concretizat cu nașterea ta.
1: Exact, exact. Faptul că Dumnezeu i-a ascultat poate și rugăciunile și a luat acele scrisori și le-a concretizat. Așa am apărut eu și pot să spun că dau slavă lui Dumnezeu pentru familia în care care m-am născut. Faptul că, deși v-am zis, m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi, părinții mei cred în Dumnezeu și ne-au dus, în special cu tata, mergeam aproape duminică de duminică la biserică, cel puțin când eram mici, mergeam destul de des la la biserică și îmi plăcea să merg la biserică și chiar țin minte că la sfârșitul slujbelor fratele meu stătea în ușa bisericii și aștepta până eu, efectiv, mergeam la fiecare icoană, mă rugam, ocupam pupam și când ieșeam afară ziceam, mă, mult ai mai stat că te-am așteptat atâta și faptul că asta era așa vedeam eu credința și așa credeam eu că e bine la anii aceia pe care aveam.
0: Simțeai, credeai ceva în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam credeam că există Dumnezeu, mm-hmm. faptul că și părinții mei mi-au spus lucrul acesta, însă aveam o formă de religiozitate, mm-hmm. nu aveam o relație cu Dumnezeu în, în, în momentele acela încă, însă Căutam lucru acesta. Pe strada noastră stătea o familie de pocăiți cu patru copii și eram de vârste relativ apropiate. Am copilărit cu ei foarte mult. Domnul ne-a binecuvântat să locuim lângă un teren de... pe care noi le-am transformat în teren de fotbal. El este o veche parcare a unei vechi firme, dermatină. Acolo ne-am petrecut noi, să zic așa, mare parte din copilărie. Faptul că ne jucam, scuns, aprins, încă am prins a, o parte din, din vremurile acelea. exact Și știind că sunt pocăiți, nu știam eu în momentul acela ce înseamnă pocăiți, însă toată lumea le zicea pocăiți. Însă ei îmi vorbeau și au început să-mi și ei despre Dumnezeu și având acasă o Biblie pentru copii, cred că părinții mei au dăruit-o fratelui meu din aceea cu ilustrații, eu mă uitam peste, peste ea, însă neștiind să citesc, mă uitam mai mult la de care erau acolo și, și mă fascinam. Vedeam globul pământesc, vedeam oameni și îmi plăcea foarte mult. Ei mi-au spus răzvanea, tu Biblia aceea. Le-am povestit că am o, o Biblie pentru copii și ei m-au îndemnat să o aduc și au început să-mi și citească din ele, să-mi spună, uite aici așa, Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu a creat omul și am început să prin, să zic așa, drag de, de lucrul acesta. Chiar îmi plăcea să o aduc de fiecare dată când, după ce ne jucam cu ei, aduceam acea Biblie și ei mă citeau din ea și chiar era un timp special. Și acum îl țin minte și mulțumesc lui Dumnezeu că cumva acelea au fost primele mele contacte mai serioase cu, cu Dumnezeu. Însă, tot aveam doar o formă de, de religiozitate și nu aveam încă o, o relație cu Dumnezeu, aceea care Dumnezeu a vrut-o de la bun început cu mine. Însă, să zic așa, aceasta a fost în copilăria fragedă. Când am început să să cresc, aproximativ, să zic așa, în clasele a începând din clasa a am început să o iau pe cărări mai mai strâmbe. Am intrat și într-un anturaj destul de periculos, la școală aveam o gașcă de, de colegi care se știa că nu erau dintre cei mai cuminți și cumva m-au atras în acea gașcă. Tu, nu, așa cu minte? Da, exact. Eu eram genul acela în clasă care chiar eram printre cei cuminți, exact. Mm-hmm. Eram opusul acelor băieți. Însă, văzându-mă așa liniștit, ce au fi zis? Hai să-l activăm Exact, puțin. să-l activăm un pic și pe, pe băiatul acesta și am intrat în gașca aceasta și ă, intrând în această gaș, am avut primul meu contact cu alcoolul. Am început să umblu cu ei, își cumpărau de fiecare dată după ore, mergeau și cumpărau o sticlă de bere și mergeau după niște blocuri. Nu și credea
0: vânzătoarea că sunt copii.
1: Încă nu știu că era dată legea aia, <laughs> să nu vinzi alcool sub persoază, 18 mm. ani, însă nu, nu prea avea treabă. Și efectiv după ore, un timp mergeam și, și petreceam timp cu ei și începeam să mă simt bine, să mă simt cumva acceptat. Eu fiind persoană cea timidă și retrasă, dintr-o dată am, am început să mă simt acceptat. Am început să-mi zic, Răzvan, dacă tu ai probleme, venim noi, deși eu n-aveam probleme cu nimeni. Aveți probleme de când <laughs> ai pe ei. Exact, exact. Așa am început, să, am început să zic așa, declinul meu. Însă, la un moment dat, am schimbat, să zic gașca, am schimbat gașca aceasta și m-am împrietenit cu alți doi colegi, care unul dintre ei stătea aproape de școală și după școală mergeam la, la el casă. El avea calculator, eu pe vremea aceea nu aveam calculator și mergeam la el acasă, ne jucam pe calculator. Atunci am început să, să ne uităm la filme pentru adulți, filme pornografice. părinții tot așa, eram în clasele a 7 și a8. Pe acolo. 13. Exact. Spre 14, exact, da. exact. Deci acelea au fost, deși pot să spun că nu a fost chiar efectiv aceea, doar primele dăzi în care m-am uitat. Faptul că stăteam cu, cu fratele meu în cameră și aveam televizorul nostru și de atunci, că cred că de la 90 ani am început să. involuntar, când muz de pe un canal pe altul a ajuns să dai și de programe. Încă pe, pe vremea aceea era mai grav, să zic așa, la televizor decât acum, că erau programele pentru adulți, ne, nu, știu, nu, nu trebuia să, să plătești în plus. nu știu, avea, că erau, știu că erau anumite programe care după ora 12 dădeau astfel de, de filme. Și oricum, frate-mi, fiind mai echilibrat, nu o permis să mă expună așa de, de mult, însă, cum am zis, am început să merg cu acești doi colegi la unul dintre ei acasă, acolo am început să ne jucăm foarte mult pe calculator, să ne uităm la astfel de filme și, văzând că el are calculator, am început să îmi doresc și eu calculator și am început să, să zic așa, să pun presiune pe, pe părinții mei că vreau și eu calculator și... Din câte stii minte, în anul 2004 am avut prima, prima dată calculator, atunci a, a, ne-a cumpărat părinții noștri un calculator, și împreună cu calculatorul țin minte că ne-a, ne-a dat de acolo de la magazin și două jocuri. Unul dintre ele era ceva cu mașini, și celălalt era un a, jocul de fotbal FIFA, 2004, era pe vremea aceea. Și cumva. Asta m-a atras foarte mult jocul acesta, faptul că jucam fotbal și acolo în parcarea aceea unde v-am spus și m- îmi plăcea foarte mult. Cumva acest joc a, a mai adus ceva în plus, faptul că după ce joc fotbal fizic pot să vin și acasă să joc pe calculator. Însă cu timpul a început să-mi placă mai mult jocul pe calculator decât jocul... Cam
0: câte ore te jucai
1: zilnic? La început nu foarte mult. Faptul că era calculatorul, faptul că încă stăteam cu fratele meu în cameră, n-aveam cumva eu control total asupra calculatorului, două, trei, 4 ore pe zi. Asta mm. a fost la început. Tot e mult. Tot e mult, exact. Faptul că, țin minte că mă chemam mama la masă și trebuia să tragă de mine. Ai răzvan la masă, de să vine de două, trei ori la mine ca să poată să mă deconecteze în ghenele, de, la, de la calculator. Și la fel, când Ajungeam la masă, mâncam repede și din nou iară la, la calculator. Cum
0: te-a afectat jocul acesta pe calculator?
1: Pot să zic că m-a afectat în două moduri. Unul dintre ele m-a afectat și fizic, faptul că ajungând de la 4 ore sau 2-3-4 ore pe zi, am ajuns să joc și noaptea. Faptul că m-au prins alte ori, două, trei, ora patru, patru noaptea să stau cu, cu ochii în calculator. După un timp am început să am probleme de vedere. Faptul că am început să dobândesc cu un strabism. Îmi oboseau ochii, eu nu conștientizam lucrul acesta, stăteam foarte concentrat în ecran.
0: Acum nu mai ai.
1: Da, pentru că... Cu ajutorul Domnului mi-am operat acum 2 ani de zile și mi s-a corectat uh, acest strabism și uh-huh. da, mi s-a recomandat și ochelari aceștia. Însă, mulți ani, destul de mulți ani m-am... Era
0: vizibil strabismul. Uh, era,
1: era vizibil și eu nu-mi dădeam seama. Când îmi fugea ochii, însă, cumva am lucrat uh, ca o glumă. Lucram într-un magazin uh, ca și consultant vânzări și mi se întâmpla să vedeam un client și îi spuneam, bună, vă v- pot ajuta cu ceva, și dâns și se uitau stânga-dreapta, nu știau cu cine vorbesc din cauza faptului că mie nu, nu mă uitam exact. Uh-huh. Și cumva îmi dădeau seama și un alt coleg îmi zicea băiatul ăla cu care-i fug ochii, era deranjant și, și sufletește, să zic, faptul că uh-huh. a, nu numai fizic. Și asta a fost din punctul acesta de vedere al al faptului că m-a afectat din punct de vedere fizic, însă m-a afectat foarte mult și din punct de vedere relațional. Faptul că ceea ce știam eu erau doar jocuri pe calculator. Eu nu aveam alte discuții. Dacă se discuta poate de alte lucruri... Nu te interesau. Așa. Nu mă interesau, exact. Dacă se vorbea despre fotbal, despre jocuri pe calculator, ăla Avem era domeniul meu. Zi. Exact. Era domeniul meu și acolo... Eram expert, să zic așa. Și am ajuns o persoană destul de retrasă. În special, să spun așa, și cu, și cu fetele din clasa. Nu, eu eram doar cu 2-3 băieți, prieteni, cu care mă jucam pe calculator. În rest, eram foarte, foarte retras și foarte timid. Asta, asta a fost un timp destul de, de îndelugat lucrul acesta. Și mi-am dat seama, nu-mi plăcea felul acesta, însă efectiv nu aveam ce face.
0: La biserică mai mergeai, mai aveai vreo legătură cu Dumnezeu, te mai gândeai, te mai rugai?
1: Foarte, foarte rar. Da, deci la biserică mergeam
0: poate o dată,
1: de două ori pe, pe lună, să zic, dar și atunci mergeam doar să am de unde să ies. Adică mergeam și. Poate, adică nu rămâneam cu nimica din ce, din ce se, se vorbea acolo. Mi-am dat seama de lucrul acesta, însă efectiv era. Să Îți prea... să
0: scapi? Sau îți plăcea?
1: Îmi plăcea, cred că, mai mult decât îmi doream să scap. Uh-huh. Și din cauza aceasta, lucrul acesta a durat destul de mult timp.
0: Când a încetat?
1: A încetat odată cu faptul că a fost un om care... Mi-a spus anumite lucruri Și m-a făcut conștient de lucrul acesta În faptul că și familia mea A conștientizat lucrul acesta Însă de multe ori Nu le dăm așa de multă importanță Celor din familie Spun, las că ei nu știu, ei mă înțeleg ei... Însă a fost un om Care chiar s-a preocupat de mine Și, și mi-a spus lucrurile acestea Așa a lucrat Dumnezeu Că vis a de noi s-a mutat Și a făcut casă, s-a mutat un frate Din biserica în care Dumnezeu m-a așezat, în Biserica Betel, el și uh, prezbiter în această biserică. Am început să îl văd pe stradă și am început să vorbesc cu dânsul. La început nu despre... jocuri pe
0: calculator? Sau...
1: Nu, nu despre jocuri pe calculator, însă mi-am dat seama că este pocăit pentru că am început să îmi vorbească despre Dumnezeu și să se preocupe de, de lucru acesta. Eu i-am spus problemele pe care le am, faptul că, pe lângă problema cu jocurile pe calculator, aveam și problema pornografiei. Faptul că și acolo nu puteau să treacă câteva zile fără să mă uit la astfel de imagini pe, pe calculator. Și cumva și jocurile și pornografia au avut un efect destul de grav asupra mea și spunându-i lucrurile acestea... Interesant
0: că te-ai deschis față de el. Așa de apropiați ați devenit? Cum am... te-a câștigat încrederea?
1: Faptul că am, i-am văzut preocuparea pe care o are pentru mine. Uh-huh. Asta a fost una dintre lucrurile pentru care am putut să mă deschid față de, de acest om. Faptul că chiar l-am văzut că, că s-a preocupat și mi-a spus un lucru pe care nu o să-l uit poate niciodată. Faptul că mergeam la biserică, cum mergeam, însă eu nu aveam o relație cu Dumnezeu, aveam o formă de religiozitate, însă viața mea din timpul săptămânii, să zic, sau în perioada în care nu mergeam la biserică, era cum era, mi-a spus un lucru, răzoane, dacă biserica nu te schimbă, așa mi-a spus el, schimbă tu, schimbă tu pe ea. Și lucrul acela m-a făcut să cumva, poate a fost momentul ăla de de click, în care mi-a dat seama, mă, eu merg la, când merg la biserică, însă, Viața mea nu e așa cum Dumnezeu o dorește. Tu
0: te simțeai vinovat pentru să dai seama că nu ești în da, regulă.
1: Da, exact. Deci de fiecare dată când mă uitam la astfel de imagini și faptul că nu mă mulțumeam doar cu imagini, ajunsesem să fiu cumva dependent și de masturbare, însă de fiecare dată când comiteam acest păcat, în ultimul timp, poate după ce începusem să am discuțiile acestea cu acest frate, îmi părea rău și mă puream pe genunchi și îmi ceream iertare la Dumnezeu, însă tot nu reușeam să mă eliberez de acest păcat. Dar, cum am zis, am început să merg la acest frate acasă, de la dânsul am primit și o Biblie, noi aveam acasă o Biblie ortodoxă, însă nu cred că am citit-o niciodată, pentru că efectiv, nimeni nu mi s-a spus de unde să citesc sau cum să citească, și o traducere mai veche, însă acest frate mi-a dat o Biblie, traducerea Cornilescu, mi-a spus, uite, Răzvane, începe să citești din Nou Testament, începe cu Evanghelia după Ioan și faptul acela cumva mi-a deschis orizontul, am început să să citesc, am început să mă rog pentru lucrul acesta, citeam din Biblie, mă rugam și a început să aibă un efect cumva mult mai puternic asupra mea, faptul că nu mai simțeam nevoia aceea să petrec atât de mult pe calculator faptul că de fiecare dată când mă uitam la imaginile acestea îmi părea rău, însă tot nu reușeam să mă eliberez de acest păcat. După un timp am început să mă gândesc la faptul că ceva în viața mea trebuie să se schimbe și...
0: Era o tensiune acolo.
1: Exact, exact. Era o tensiune foarte, foarte mare. Am zis lucrul acesta nu mai poate să, să continue. Și după ce am avut discuții și cu fratele, m-a invitat la biserică și am fost odată la biserică, însă nu a avut cumva efectul contat. Transformarea mea nu a fost aceea care care trebuia să să fie, exact. Am început să mă uit și la postul de, de televiziune, la un post de televiziune creștin, în care... Am prins o predică în care unul dintre, dintre frații de acolo, după ce a spus predica, ne-a îndemnat să ne punem pe genunchi, să ne cerem iertare pentru păcatele pe care le-am făcut. Cumva era rugăciunea păcătosului, o rugăciune de perdare. Am făcut exact cum spune acest frate și mi-a zis, acum, după ce ați făcut această rugăciune, voi sunteți iertați prin sângele Domnului Isus Hristos, însă trebuie să căutați o biserică în care să aveți și cu frații. Știind că am fost la biserica Betel, Dumnezeu m-a călăuzit tot spre, tot spre această biserică și am început cu serie de tineret. Am început cu serie de tineret. Acolo, chiar în zilele acelea, se derula un program cu ceva semințe de, de grădină pe care se dorea să se, să se împartă pe, pe sate și s-a zis cine dorește să vină să ne ajute. un pachetate și în niște pliculețe, cu niște versete. Și dorința aceasta de a avea părtășie și de a mă implica, mi-a zis, hai, să, să intru și eu. Și așa, efectiv, a început intrarea mea în biserică. Așa am început să cunosc oameni care m-au ajutat să cresc din punct de vedere spiritual. Am fost abordat de un frate care avea un grup de ucenicie aici, în biserică. Am început să frecventez și acel grup de ucenicie, când am început să frecventez acel grup de eucinicie, am văzut că ceva în viața mea se schimbă în bine. Am început să-i povestesc și fratele meu de, de lucru acesta. El, în timpul acela, citea foarte mult cărți de dezvoltare personală. Nici el nu avea o relație cu Dumnezeu, căuta ceva, dar nu, nu știa nici el exact ce caută. Și i-am spus de acest grup, uite, hai că e un grup foarte fain la biserică, în care învățăm despre Dumnezeu, despre cum să-L împărtășim și altora pe, pe Dumnezeu. Așa a venit și el, cumva l-am convins și pe el să vină și intrând în acest grup, am fost cumva foarte bine primiți și am început să venim din ce în ce mai des la, la biserică.
0: Ce s-a întâmplat cu FIFA? Ce s-a întâmplat cu pornografia?
1: Spre slava lui Dumnezeu, cred că de prin anii 2016-2017 am uh, renunțat complet la, la FIFA, însă lupta cu pornografia, încă am dus-o, de câțiva ani, însă știu că a fost o luptă acerbă, faptul că diavolul nu nu a cedat, așa cum îmi amintesc de Domnul Iisus Hristos, când a fost ispitit, a zis a fost ispitit până la o vreme, însă mai apoi diavolul a a, a continuat cu altele, l-a lăsat și așa a fost și și în viața mea. Pot să spun că Dumnezeu în momentul de față m-a eliberat de, de acest păcat, și știu că sunt eliberat doar prin, prin harul său. Și prin asta vreau să îi încurajez pe toți cei care se confruntă cu acest păcat să știe că numai la Dumnezeu este eliberare. Și prin Domnul Isus Hristos. Și păcat. este, da? Amin. 100%. Da. Amin.
0: Răspuns, suntem la finalul emisiunii noastre. Nu pot decât să mă bucur de modul în care Dumnezeu a aranjat piesele în viața ta ca niște piese de domino care la un moment dat sau au cuplat și au, au avut efectul care trebuia să-l aibă. Ești un om liber acum. Comparativ cu experiența ta cu FIFA și cu pornografia, ce ai tu în plus acum, dacă ți s-au luat aceste lucruri?
1: În primul rând, relația cu Dumnezeu. Faptul că, având relație cu Dumnezeu, am o altă relație și cu familia mea, am o altă relație și cu cei din biserică și cu colegii mei de la la locul de muncă. Orizonturile mele s-au schimbat. Nu mai sunt acolo în calculator, ci... Dumnezeu mi-a deschis ochii Ca să gust cu adevărat viața Să înțeleg că nu aceea e viața Care El și-o dorește pentru mine.
0: Ce frumos, cât optimism văd în povestea ta Speranță Și mă gândesc Așa. că printre cei care ne-au urmărit Poate că sunt oameni care au ajuns în culmea dispărării Și au senzația că niciodată nu vor putea să iasă În acest cerc vicios Iisus Hristos poate să te elibereze Așa Și asta ai. este vestea bună În urma unei emisiuni la televizor Ai făcut un pas important în viața ta Și ți-ai dat viața lui Hristos Mă rog ca toți cei care ne-au ascultat să aibă puterea aceasta de a îngenunchea la finalul acestei discuții și de a-și da viața lui Hristos și de a spune Doamne, rupe tu ceea ce eu nu pot să rup. Acest cerc vicios în care mă zbat între adicție, păcat și, și rămușcare. Dumnezeu poate să dea eliberare. Tu ești un mm-hmm. model, un, un răspuns al uh, generației tale și mă rog ca fiecare dintre noi să reușim să fim niște indicatoare înspre cer care arată că libertate în Hristos Putem avea, o putem experimenta și putem să fim oameni între civii. Mulțumesc foarte A. mult, Răzvan, pentru prezența A. ta. Mulțumesc tuturor celor care au urmărit emisiunea noastră. Mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Vă așteaptă la o conversație de altfel. Fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Polario.